0: Willkommen zu dieser neuen Folge beim Engelandeplatz. Schön, dass du da bist und wieder vorbeischaust. Ich hoffe, dass es dir gut geht und auch noch den restlichen Sommer oder eigentlich schon spät Herbst genießt. Und ja, in dieser Folge möchte ich nochmal über den Seelenplan sprechen. Es ist gerade wirklich aktuell die Zeit sich damit zu beschäftigen warum bist du da warum hast du inkarniert auf dieser Erde, diese Frage ist tatsächlich die Frage, die ich mir am meisten gestellt habe schon sehr früh, also ich habe schon als Kind mich ähm, sehr früh gefragt, was mache ich hier eigentlich ähm, kann es sein, dass mich hier ein UFO abgesetzt hat und vergessen hat abzuholen und habe tatsächlich darauf gewartet, weil ich gedacht habe, nee, ähm, ich bin hier falsch. Es kann nicht sein, dass ich hier jetzt einfach auf der Erde leben soll. Und habe tatsächlich gewartet, dass mich jemand wieder abholt. Und tatsächlich mache ich das manchmal heute noch. Also ich habe immer wieder den Gedanken, was mache ich hier eigentlich? Und ja, ich merke einfach auch aus den vielen Readings, die ich gebe, dass das tatsächlich die Frage ist, die sich viele Menschen stellen, warum bin ich eigentlich da? Und je nachdem, welches Leben du gerade lebst, also wenn du auch gerade Dinge erlebt hast in deinem Leben, die nicht so schön sind oder ja ziemlich viele Herausforderungen hattest, dann ja, liegt es sehr nahe, dass man irgendwie denkt, hey, es kann ja gar nicht sein, ich bin da und habe dann all diese Erlebnisse, welchen Sinn soll das geben? Und da merke ich auch bei mir selbst tatsächlich auch, dass je nachdem, was, was ich auch gerade erlebe, dass ich genau immer wieder auch an diesem Punkt bin. Und dennoch ist es für mich eines der wichtigsten Themen, glaube ich, hier auf der Erde, dass wir uns immer wieder mit dem Seelenplan verbinden dürfen. Weil wenn du deinem Seelenplan folgst, wenn du weißt, warum du da bist, dann kannst du viele, viele Dinge viel einfacher meistern. Das heißt nicht, dass das Leben dann einfacher ist, aber es gibt dir einfach die Möglichkeit, dein Leben, einfach besser zu verstehen und der Seelenplan, das ist ja auch häufig so die Frage nach dem richtigen Beruf, also in welchem Beruf bin ich denn richtig und tatsächlich ist es so, dass im Seelenplan jetzt nicht der Beruf XY drin steht und du einfach in deinem Seelenplan nachgucken kannst, ja, welcher Beruf soll ich jetzt machen? Und dann steht da drin, keine Ahnung, ähm, Koch oder ähm, Büro, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, was auch immer. Ähm, tatsächlich geht es im Seelenplan darum, dass du deine Talente, deine Gaben entfachen darfst. Und wenn man ja Menschen fragt und inklusive mich selbst auch, hatte ich lange Mühe damit und manchmal sogar immer noch, wenn man die Menschen fragen würde, was kannst du denn gut? Was sind deine Gaben? Was kannst du wirklich gut? Dann kommen ja viele so ins Überlegen und man hat so das Gefühl, ja, was kann ich eigentlich gut? Und viele haben wirklich Mühe darauf zu antworten. Einerseits natürlich auch, weil man es nicht gewohnt ist, sich selber Komplimente zu geben oder dass man an sich selbst etwas Positives anerkennen darf. Das ist in der heutigen Gesellschaft leider, wird es immer noch ein bisschen komisch angeschaut, wenn, wenn man zu sich steht und sagt, ja, ich kann das und das gut. Was eigentlich doof ist, weil jeder bringt ja seine Gaben mit. Und wenn ich etwas Bestimmtes gut kann, dann kann eine andere Seele etwas anderes gut. Und wenn wir dann das hohe Ganze betrachten, dann ist das vom Universum perfekt abgestimmt, dass jeder auf der Erde das mitbringt, was er mitbringt. Weil das wäre ja sowieso witzlos, wenn das Gleiche, was ich kann, dass das Gleiche auch du kannst und noch weiß nicht, wer sonst weil dann würden wir alle das Gleiche tun, auf alle auf die gleiche Art und Weise, was überhaupt nicht Sinn machen würde. Es soll ja viel sei, vielfältig sein, es soll ja auch so sein, dass jeder das eigene mitbringt. Und warum nicht einfach da stehen? Und warum auch da nicht einfach das mal selbst bei sich suchen und mal herauszufinden, was kann ich gut und in den Seelenplanlesungen habe ich es oft schon erlebt, dass wenn ich den Menschen sage, ja, das und das ist deine Gabe, das kannst du besonders gut, dass viele dann sagen, ja, ist das nicht irgendwie völlig normal? Also ähm, ist das eine Gabe? Ähm, viele sehen das, was sie können, gar nicht als Gabe an, sondern als etwas, was einfach selbstverständlich ist was es aber nicht ist. Jeder bringt etwas mit, was ganz besonders ist, was nur du mitbringst, etwas von mir, was nur ich mitbringe. Und diese Einzigartigkeit hat jeder in sich. Und das herauszufinden ist etwas so Schönes, wenn du erkennst, was positiv an dir ist, was du was du Positives mitbringst, was für Gaben du mitbringst, die einfach du selbst in dir trägst. Und wenn man jetzt eben nach dem Beruf, ähm, wenn wir da mal hinschauen, was ist denn der Beruf, steht das im Seelenplan festgeschrieben? Und das ist definitiv so, dass jetzt im Seelenplan nicht, der Beruf an, solch, äh, an sich ähm, drin steht, sondern im Seelenplan stehen deine Gaben drin, deine Talente und deine Seelenziele, was du hier auf der Erde erreichen möchtest. Und das, was du letztendlich hier auf der Erde lebst, also den Beruf, den du dann wählst, oder deine Berufung, die du dann wählst, ist quasi wie eine Kombination aus den Gaben, die du mitbringst, mit dem, was dir selber Freude bereitet als Mensch. Also an was hast du Freude? Und als dritter Punkt, als das, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Also was meine ich damit? <lacht> Zum Beispiel, mein Wunsch war es immer, ähm, also als Kind war das ein Wunsch von mir, ähm, dass ich eine Sängerin werden möchte. Und ich hatte so meine Popstars, die ich äh, gemocht habe. Und ich wollte immer so sein wie diese Stars. Ich wollte auch auf der Bühne sein, obwohl eigentlich bin ich so kamerascheu, ähm, was mir gar nicht jetzt logisch erscheint, aber damals als Kind war das so, dass ich ähm, Popstar werden wollte. Und ich weiß noch damals in der Schule hat mir mein Lehrer gesagt, dass die Stimme, die Grundlage meiner Stimme schon da wäre und auf dem könnte man aufbauen. Meine Eltern haben mir aber damals die Gesangsstunden nicht bezahlen wollen. Es war ja auch sehr teuer oder ist teilweise auch noch sehr teuer. Also konnte ich keine Gesangsstunden nehmen. Ja, der Traum der Sängerin, der ging halt dahin. Also ich bin keine Sängerin geworden. Aber ich arbeite heute tatsächlich ganz viel mit meiner Stimme. Ich liebe es, Meditationen anzuleiten. Ich liebe es, hier auf den Podcast zu sprechen, zu den Menschen zu sprechen und tatsächlich bekomme ich immer wieder Feedback, dass ähm, meine Stimme ganz wunderbar klingt, obwohl man hört sich ja selber nicht so gern. Ich habe das auch nicht so gern. Aber das ist das Feedback, das ich oft bekomme. Und ähm, heute lebe ich den Teil der Stimme, aber nicht in der Form, wie ich es damals vielleicht mir gewünscht hätte oder der, den Traum, den ich halt hatte. Um, aber ich lebe das jetzt, das mit der Stimme kombiniere ich jetzt mit meiner Gabe. Meine Gabe habe ich mitgebracht, also die Verbindung zu den geistigen Welten, aber die Stimme war etwas, was hier mir so mitgegeben wurde, die ich jetzt aber nicht in der Form nutze, wie ich es mir vielleicht damals vorgestellt habe, aber ich nutze es jetzt auf meine Art und Weise in Kombination mit meiner Gabe. Und ich war jahrelang Kosmetikerin. Ich hatte auch mein Kosmetikstudio und habe sehr, sehr viele Kundinnen gehabt bei mir in der Gesichtspflege. Und tatsächlich war es so, dass viele dieser Kundinnen sich bei mir ihr Herz ausgeschüttet haben. Und ohne es zu merken, habe ich während einer Gesichtsbehandlung schon Beratungen gegeben. Einfach nicht mit dem Fokus, dass ich eine Beratung gebe, weil ich habe ja eine Gesichtsbehandlung gemacht. Aber die Leute haben sich bei mir von ganz alleine einfach geöffnet und haben ihr Leben mir erzählt. Und wie, wie von der automatisch sind dann auch... Ähm, Gespräche entstanden, wo ich bereits den Menschen auf diese Art und Weise geholfen habe. Nicht mit dem Fokus der Beratung, aber es ist da schon quasi vom Leben mitgegeben worden. Und auch hier siehst du als Beispiel, dass sich das wie so ein roter Faden durchzieht. Das ist das, was ich damit meine, das, was du bereits ein Leben lang tust, das, was du was dir einfach einfach fällt, ohne dass du es merkst. Also ich habe ja auch mit diesen Menschen gesprochen, was mir nicht schwer gefallen ist. Das ist einfach so entstanden. Genauso auch, wenn ich jetzt eine Meditation anleite, das entsteht einfach, ohne dass ich da was machen muss. Und so hast du bestimmt auch Dinge in deinem Leben, die, die dir einfach einfach fallen, die du als selbstverständlich anschaust aber die du einfach schon mitbringst. Etwas, was du schon mitbringst und einfach tust, aber es nicht so merkst, weil du denkst, es ist einfach normal. Und letztendlich ist das, was du dann irgendwie in die Welt hinausgeben darfst, eine Kombination aus deinen Gaben, die du dir als Seele ausgesucht hast in Kombination mit dem, was dir Freude bereitet, wo dein Herz springt und sagt, ja genau, wenn ich das mache, dann geht es mir gut. Dann das, das könnte ich sogar machen, auch wenn ich kein Geld verdienen würde. Und in Kombination mit dem, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Weil realistisch gesehen wird aus mir heute kein Superstar mehr wie Michael Jackson zum Beispiel. obwohl, ja. Toll finden würde ich das, aber ähm, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Weil, wenn ich das hätte werden sollen, dann hätte mich das Leben schon viel früher in diese Richtung geschickt. Also was ich damit sagen möchte, dass du vielleicht auch aufhörst, ähm, zu weit zu suchen, was deine Bestimmung ist. Es ist so nah. Wenn du einfach dir mal Zeit nimmst, in deinem Leben so ein bisschen nachzuforschen, welche Dinge hast du bis jetzt so getan, was dir so selbstverständlich erschien, die dir leicht erschienen sind, die du einfach gemacht hast? Wo hat dich das Leben auch so ein bisschen geschult darin? Was ist dir so widerfahren? Auch unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, das ist ein roter Faden, das ist nicht Zufall. Also forsche da mal in deinem Leben so ein bisschen nach, in was hat dich das Leben geschult? Was tust du einfach von ganz alleine, ohne dass du es merkst und es passiert einfach? Und was liebst du zu tun? Und das kombinierst du mit deinen Gaben die dir noch von oben mitgegeben worden sind. Der Seelenplan ist nicht etwas ganz, wie soll ich sagen, etwas, was weit weg ist und was wir noch unendlich lange ausgraben müssen oder noch viele Dinge lernen müssen. Natürlich, Schulung, Weiterbildung ist wichtig, habe ich auch gemacht. Aber der Seelenplan, das, was du letztendlich in die Welt hinaus gibst, ist eigentlich ganz simpel. Und zwar, dass du einfach dem roten Faden folgst deines Lebens, hineinspürst, was dir Freude bereitet und in Kombination mit deinen Gaben, was du mitbekommen hast und das kombinierst. Das Schwierige daran ist wahrscheinlich, dass wir dann immer noch nicht so das konkrete Bild davon haben, wie sich das dann letztendlich, ähm, was für ein Bild das dann daraus entsteht. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich davon löst, schon zu wissen, wo es hinführt. Das, ist, das wird dich nicht weit bringen. Also löse dich davon zu wissen oder wissen zu wollen, wo dein Weg hinführt und geh einfach einfach mal den ersten Schritt oder schreibe dir wirklich mal auf, was liebe ich zu tun, was fällt mir besonders einfach und welche Gaben schlummern noch in mir, die von mir in Besitz genommen werden dürfen. Und dazu braucht es natürlich Mut. Mut da hinzuschauen. Es braucht auch Mut dazu zu stehen. Also wir leben, wie ich es bereits schon gesagt habe, in einer Gesellschaft, wo es manchmal komisch wirkt, wenn wir einfach den vielleicht einen anderen Weg gehen. Aber letztendlich zeigst du ja nur diesen Menschen auf was sie vielleicht noch nicht leben Und lass dich davon auch nicht aufhalten, weil du hast diese Inkarnation jetzt. Was in der nächsten Inkarnation kommt, weißt du nicht. Du hast dieses Leben, du hast diese Inkarnation und du hast jetzt die Möglichkeit, die beste Version von dir selbst zu werden. Das muss nicht von heute auf morgen sein. Also auch wenn du das Gefühl hast, ja, ich muss das schon bald machen. Nein, musst du nicht. Du kannst dir die Zeit lassen, habe ich auch. Und glaube mir, ich habe auch tausende Male gedacht, das ist mir zu kompliziert. Ich mache das nicht. Aber es ist wichtig, also ich sehe es als, wie soll ich sagen, als den höheren Plan, dass wir uns mit dem Seelenplan beschäftigen, weil ich überzeugt bin, dass jeder Mensch, der sich mit seinem Plan auseinandersetzt, ein zufriedener, ein glücklicher Mensch ist. Das sind Menschen, die leuchten. Das sind Menschen, die strahlen. Auch wenn das Leben nicht perfekt ist, ist es nicht. Und auch die Menschen, die bereits dem Seelenplan folgen, haben ihre Themen. Das heißt nicht, dass sie davon erlöst sind. Aber ein Mensch der, der der den Seelenplan liebt, das ist ein Leuchtturm, das sind Menschen, wo du hochschaust, das sind Menschen, woran man sich festhalten kann. Nicht, weil sie perfekt sind, um Gottes Willen, überhaupt nicht, sondern weil sie die Kraft in sich entdeckt haben. Und das strahlt man aus, das ist das, was du dann siehst, was du wahrnimmst. Und anstatt dann zu denken, ja, ähm, das werde ich ja nie erreichen. Andere sind ja schon an dem Punkt und ich müsste auch schon an dem Punkt sein. Nein, das ist nur ein blöder Vergleich des Egos. Das bringt gar nichts. Also hör auf zu vergleichen und löse dich auch so ein bisschen von außen, was andere sagen und gehe deinen Weg. Und es wird Momente geben, wo du vielleicht aufgeben möchtest. Aber ich glaube, ein Anzeichen, dass du auf dem Seelenplan oder auf dem Seelenweg unterwegs bist, ist, dass du spürst, es gibt kein Zurück mehr. Wenn du mal auf dem Seelenplan bist, dann gibt es kein Zurück. Dann dann weißt du einfach, ich gehe jetzt diesen Weg und ich muss jetzt diesen Weg gehen und auch wenn du Niederlagen hast, Du gehst ihn einfach. Und ich weiß das von mir, also ich hatte viele, viele Stolpersteine. Da möchte ich dir ein Beispiel von meinem Leben erzählen. Also ich habe meinen Weg begonnen. Damals, also einer der ersten Kurse, die ich besucht habe, war Tierkommunikation. Weil ich da zu diesem Zeitpunkt gerade, ja, ich glaube, vier oder fünf Katzen verloren habe, die sind alle gestorben. Und natürlich habe ich mich dann so gefragt, was, was ist jetzt da? Also das ist jetzt zum Beispiel wie so ein roter Faden, wenn dir sowas passiert. Also bei mir waren es dann eben zum Beispiel, dass dann eben fünf äh, von meinen Katzen gestorben sind innerhalb von zwei Jahren, also innerhalb von kurzer Zeit. Und dass ich dann mich auf den Weg gemacht habe, und wissen wollte, was ist da los. Und ich wollte dann mich mit dem Thema auseinandersetzen, habe dann die erste Ausbildung in der Tierkommunikation besucht. Das war eine Jahresausbildung und ähm, habe diese dann gemacht. Das war, glaube ich, 2012, glaube ich. Ja, ich glaube 2012. Und da konnte man die Ausbildung, also wenn man fertig war, konnte man die Ausbildung mit einer Prüfung abschließen, mit einer Abschlussprüfung. Musste man nicht, also es war freiwillig, man konnte es mit einer Prüfung abschließen oder eben halt nicht. Und mein Ego damals hat mir gesagt, ja, ich muss die Prüfung machen, weil ich es dann schwarz auf weiß habe, wenn ich dann so ein Diplom bekomme, dass ich es dann kann. Und nur dann, wenn ich das schwarz auf weiß habe und weiß, ich kann das dann, also so bestätigt auf Papier, dann werde ich das anwenden, dann ähm, werde ich das auch weitergeben. Und ich habe mich dann zur Prüfung angemeldet und wir hatten dann auch, ich weiß noch, wir hatten dann so ein Wochenende, wo wir dann einfach viel geübt haben für die Prüfung. Und eigentlich lief es da wirklich super gut. Auch damals hat mir die... Ähm, Ausbildnerin gesagt, ja, das ist gut, du machst das super. Ähm, so, Wenn ich so an die Prüfung gehe, sollte eigentlich nichts schief gehen. Und ich für mich habe gewusst, ja, ich gehe an diese Prüfung und erst wenn ich diese bestanden habe, werde ich das machen. Und es kam, wie es kommen musste. Ich ging an die Prüfung und ich habe es als einzige nicht bestanden. Alle, die an die Prüfung gegangen sind, haben es bestanden. Ich habe es nicht bestanden. Und das war für mich dann ganz klar, weil ich mir gesagt habe, ich werde es nur anwenden, wenn ich schwarz auf weiß habe, dass ich das gut mache, also sprich auf Papier habe. Und dann werde ich das nach außen tragen und sonst nicht. Und ja, ich habe ja nicht bestanden, also kannst du dir vorstellen, was dann passiert ist. Also für mich ist die Welt zusammengebrochen und habe wirklich gedacht, okay, nein, dann, dann mache ich das nicht. Das ist nicht mein Weg. Dann ist es nicht mein Weg, weil wenn es ja mein Weg wäre, hätte ich es ja bestehen müssen. Dann, dann hätte das einfach, ja, dann hätte es ja klappen müssen. Und man hat mir dann angeboten, nach einer bestimmten Zeit die Prüfung nochmal zu wiederholen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe lange damit gehadert, weil ich dann ja für mich den Weg herausfinden musste, okay, lasse ich mich jetzt davon abhalten oder mache ich weiter? Und du siehst, ich sitze da, ich habe weitergemacht. Es ist jetzt über zehn Jahre her und wenn ich jetzt so rückblickend zurückschaue, war es eine Prüfung oder ein Test für mich, dass ich eben meinen Seelenweg trotzdem gehe und mich nicht von Äußerlichkeiten abhalten lasse. Wenn es nach der Prüfung gegangen wäre, hätte ich aufgehört. Aber wenn du den Ruf in deinem Herzen spürst und hörst, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das war da tatsächlich so, auch wenn ich traurig war und ich war wirklich traurig, dass ich es nicht bestanden habe, weil ich so viel geübt habe, weil ich so viel reingegeben habe und dass mein Herzenswunsch war, das wirklich zu bestehen, aber ich habe es nicht bekommen. Und ich hätte jetzt da aufhören können oder eben weitermachen. Und genau um das geht es im Leben. Du hast immer die Wahl. Du kannst dich auf deinem Seelenplan, auf, dem, auf deinem Seelenweg immer wieder neu entscheiden. Gehe ich weiter oder eben nicht? Aber wenn du dem Ruf des Herzens folgst oder dem Seelenweg folgen möchtest, dann gibt es kein Zurück mehr und dann musst du auch mit den Niederlagen umgehen. Und das war eine Niederlage für mich, ganz klar. Ich hatte einige, mal ganz abgesehen davon, auch danach noch. Aber das Wichtigste ist, sich nicht aufhalten zu lassen. Der Seelenplan ist nicht ein Papier an der Wand, das besagt, ob du es gut kannst oder eben nicht. Ein Papier ist ein Stück Papier und es ist keine Bestätigung für das, was dich ausmacht, was dein Können ausmacht. Das, was du kannst und das, was du in die Welt hinausbringen möchtest, ist es in deinem Herzen und das gibst du hinaus in die Welt. Und was an den Wänden hängt, ist auch gut Deutsch, scheißegal ob du jetzt da 10, 20 Diplome hängen hast, das sagt über ein Können nichts aus. Natürlich gibt es Ausnahmen, dass ein Arzt nur als Arzt praktizieren darf, wenn er das Diplom hat, logischerweise operieren darf, wenn er auch dazu befähigt ist. Natürlich gibt es Berufe, die darauf bestehen, dass man solche Diplome hat, das ist klar. Ähm, aber ich glaube, wenn wir so auf dem spirituellen Weg unterwegs sind, dann darfst du dich davon lösen. Das, was du kannst, das kannst du. Und es ist deine Aufgabe und ich will sogar sagen Verpflichtung, das in die Welt hinauszubringen. Je mehr Menschen das leben, wofür sie hier sind, bin ich überzeugt davon, dass die Erde zu einem friedvolleren Ort werden würde, weil die Menschen dann einfach mit sich und der Welt mehr im Frieden sind. Und in diesem Sinne möchte ich dich einfach dazu einladen, motivieren, geh deinen Seelenweg, geh deinen Herzensweg, lass dich von Erzengel Metatron begleiten. Er ist aktuell sehr, sehr präsent, weil er Menschen sehr darin begleitet, den Herzensweg oder die Seelenbestimmung zu leben. Und all die Blockaden, die du spürst, kannst du mit Erzengel Saatkill auflösen. Dazu kannst du vielleicht die letzten beiden Folgen in die letzten beiden Folgen reinhören, wo ich über Erzengel Saatkir spreche und wie du die Themen auflösen kannst oder eben auch die Folgen, wie du mit Erzengel Metatron deinen Herzensweg gehen kannst. Und wenn du aktuell gerade wirklich auch intensiv dich mit deinem Seelenplan beschäftigen möchtest, gibt es noch ein paar wenige Termine für die Soul Plan Readings. Es sind, glaube ich, ich glaube nur noch drei Termine frei, wenn ich mich nicht täusche. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und im Soul Plan Reading kannst du wirklich mal beleuchten lassen, welche Lernaufgaben bringe ich mit. Welche Gaben bringe ich mit? Welche Ziele hat sich meine Seele ausgesucht? Und was ist denn wirklich meine Seelenbestimmung? Ich brenne für das Thema Seelenplan ganz einfach aus dem Grund, weil es einfach auch mein Lebensthema war. Und ich wünsche mir für dich, dass du dein Licht leuchten lässt und ähm, ja, dass du deine Gaben lebst und dein Licht in die Welt hinaus gibst. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Vergiss nicht, Engel sind immer da. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder treffen und wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast und wünsche dir eine gute Zeit. Alles Liebe, Deine Gabriela